0: No hijo de donas no se van. Espera <risa> porque.
1: <risa> Estúpida mi idiota.
0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura de Iconografías. Y les habla Sebas. Y como siempre me acompaña Jesús, Oli y Esteban. ¡Oli! Y antes de comenzar. Hablar de nuestro tema de hoy. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sufrido de discriminación? Pero, pues, yo creo que todos lo hemos, pues, todos hemos pasado por algún tipo de discriminación por ser parte de la comunidad. Pero que la persona que los discrimina sea de la misma comunidad LGBT.
1: Bueno, yo va a empezar. Sí. Sí. Eh, porque te estoy mirando. Sí. <risa> Ustedes no lo ven. No, pero sí. Una vez salí con alguien. Que en la primera cita, bueno, yo no soy cuerpo atlético, tampoco me puedo considerar oh, una persona.
0: Le rompiste el corazón a los oyentes. Ay,
1: a todos mis fans, lo siento, yo no tengo músculos. No, entonces, ¿quién? Y cuando estábamos tragando, porque además estábamos ahí comiendo, supuestamente. Pensé que, que ibas sin... a decir
2: otra cosa.
1: Sí, pues estábamos cogiendo. <ríe> no, pues estábamos comiendo en realidad. Y me va preguntando como, ay, ¿tú haces ejercicio? Y yo, no, eventualmente nunca hago ejercicio. Entonces yo, no, no, pues no, yo nunca voy al gimnasio, fue la pregunta. Cuando me miró con sus ojos no sé. discriminatorios. Así como, como, ¿cómo es?
0: Miranda Presley el Diablo así que la Moda de Arriba. De abajo. abajo arriba, así.
1: <ríe> Y fue como, pero tienes que empezar, uno tiene que ser muy juicioso con el gimnasio Y yo me quedé como, ¿Tienes? ¿what? Sí, yo era como, ¿qué? pues yo iba ahí trabajando, que además estaba ahí Yo creo que en verdad le quería pedir más chicharrón al de restaurante <risa> Como para retar Cuéntame mientras que pido la segunda rosa de chicharrón Pero sí, he sentido, bueno, solo, no he sentido muy poco Pero sí he sentido como esas partes de, como no tengo un cuerpo atlético Tampoco puedo decirme que una persona gorda pues Una persona con un cuerpo... Medio estándar, pero... Pero si
2: te has sentido como discriminado por tu cuerpo
1: Eso, porque no tengo el músculo, más que todo Ya Yo, Yo, este no. va.
2: Yo en lo personal, no me he sentido Discriminado por personas De la misma población LGBT Pero en mi vida pasada Sí. Uf,
0: <risa> nos pusimos a Uy, uy. En mi vida pasada. Cuando fui. Sí. No,
2: antes, antes de ser. 18,
0: de... en los 1800, antes de la Primera <risa> Guerra
2: que... No, no, no. O sea, antes de ser deconstruida, animalista. Ah, eh, taciturna. Pues, taciturna, <risa> sí.
0: Ya con este motilado. Me llamo María José. Me gustan los libros. Soy taciturna, vegetariana, animalista.
2: Pero sí, o sea, antes de, de ser como consciente de, de este tipo de Como de estereotipos y de cosas que nos autoimponemos, yo sí era de los que Hacía los comentarios, no, es que yo soy homosexual, pero no necesito Ser afeminado, o Quiero estar con un hombre porque soy un hombre O sea, ese tipo de, de comentarios Sí los, los usé y los perpetué Durante algún tiempo, obviamente Esos son procesos que uno va aprendiendo y durante la adolescencia Uno como que comete también muchos Errores y muchas estupideces que Reproduce de lo que aprende, pero pues Que yo haya experimentado ese tipo De discriminación hacia mí, no
1: Pero esa que tú dices, yo creo que Por todos, casi todos hemos pasado por esa etapa ¿Cierto? La etapa del tema de... De ay, no, yo no salgo con locas, no me gustan las plumas. Pues eh, cuando no es tan cis, eso tan, lo colocó entre comillas, uno tiende a pensar que es mejor que las personas que no hacen esa representación de la masculinidad, ¿cierto? Y que sí, es más sí. aceptado el gay. O la, les la lesbiana femenina y el gay masculino
0: Sí, porque yo también, yo también decía eso En mi juventud <risa> En tu vida pasada, en mi vida pasada <risa> Cuando eras astronauta o alguna mierda así Esto, Yo también decía como que Ay, no, si me voy a meter con un hombre afeminado Para esa gracia me meto con una mujer Y ahorita yo digo como, qué
2: estúpido Sí, uno dice muchas cosas de las que se arrepiente y creo que también eso viene un poco de, de los miedos que vienen autoimpuestos y también de la misma sociedad o de la familia, pues recuerdo mucho también cuando se lo conté a personas de mi familia que me decían ay, pero cuidado para que no le vayan a pegar o, o que no lo vayan a discriminar, que no sea muy loca que no sea muy femenina, entonces yo creo que esos miedos también vienen impuestos desde afuera y uno los va reproduciendo pero también uno con el tiempo va dándose cuenta de... De las cosas tan horribles que uno reproduce con eso Bueno, a, a, a mí me
0: pasó algo Y fue, pues cuando estaba como en, Tenía 19, 20 años Conocí a alguien por internet cuando El internet existía, ¿Sí aunque no crean ¿Sí existía. ¿Sí El internet existía Así por modem <risa> Y duramos un tiempo, que duramos como dos semanas chateando y éramos, o sea, sentía que teníamos una buena conversación, pues me
1: oh, imagino que no, a todo el mundo sí. Lina.
2: Todavía creías en el
0: amor. Eh, sí. <risa> Y el... el amor romántico, a ver, sí, claramente. <risa> Todavía. <risa> Pero bueno, volviendo al tema. Y duramos pues, teníamos una muy buena química, conversábamos de todo, era chévere. Y en el momento de vernos, ese día yo parecía una colegiala.
2: O sea, era la primera vez que se veían en persona.
0: No sé, después de como dos semanas de chatear y... Uy,
2: dos semanas, eso. O sea, en el mundo ese... gay es demasiado. Y no. Yo... <risa>
0: Eso es el ruido no discriminación. Sí, claro, claro. Sí, vamos a ser contador de discriminación en este, en este episodio. Entonces me pareció una colegiala y me arreglé y me puse el pantalón que más me gustaba y, la... y el pantalón era un poquito apretado y llegué a la cita y el man de una vez yo noté la incomodidad del man y la cita no duró más de que 20 minutos y después fue que el man, me, el man me escribió porque yo le decía como que oiga usted se desapareció que no le gustó y una vez tu le pregunté la de satisfacción. Sí, encuesta de satisfacción <ríe> del 1 al 10 como califica Exacto. y el man me dijo que era que porque me había puesto un pantalón muy apretado me veía muy gay y yo como que, uh, what Y el problema no era eso bueno en esa época Uno se empieza a cuestionar porque no está así como dice Esteban, en la, estaba, uno estaba en la vida pasada Y uno, yo duré como dos meses Cuestionándome mi masculinidad Así ah, que ridículo Y el caso era que le preguntaba a gente Ridicula. que me conocía Ridícula y le, le preguntaba a gente cercana a mía Como, dije a mí se me nota mucho, boto muchas plumas Y ahora pues yo veo ese comportamiento y digo Pues para qué me tenía yo que cuestionar eso Yo soy como soy, ya al que no le guste Pues como dice Thalia, nunca, nunca cambiaré ¿Sí es Thalia? No es Alaska <risa> ¿Cuál es? Oh, <risa> pero sí, sí, sí Thalia la hizo original la... Alaska, Alaska ah, No Europa. estaba tan perdida, no está tan senil <risa> Pero bueno, todas estas preguntas es porque el tema de hoy que es muy interesante, es la endofobia y toda la discriminación dentro de la misma comunidad LGBT, y pues vamos a hablar de una película muy interesante, que se llama Los chicos de la banda, The Boys in the Band <risa> Entonces vamos a primero, después de la siguiente cortinilla A hablar un poco de la película sin spoilers Datos curiosos con Esteban <risa> Ya, pasarle una sección Sí,
1: datos o sea, curiosos
0: con Esteban Y ah. después ya vamos a Profundizar un poco en la película Y a relacionarlo con todos estos de temas De la endofobia, de la plumofobia, de la gordofobia De todas las fobias que tengan menos la aracnofobia Entonces... <risa> Vamos, vamos con después de la siguiente cortinilla a hablar de la película sin
1: spoiler.
2: Listo,
0: entonces como les había dicho vamos a hablar un poco de la película sin spoiler y para eso Jesús nos trae toda la información de la película. Parece corresponsal de noticiero, cierto? Lo dije, como, lo dije como
1: corresponsal de noticiero, pero bueno, la palabra de Jesús, sí, la palabra, nuestro Señor Jesús nos trae la información. Eh, bueno, no, esta película... Es que, bueno, la película que vamos a hablar hoy <risa> se <risa> llama The Boys in the Band, a los chicos de la banda... Recientemente se hizo un remake en el 2019, pero la película 2020. original es eh, de 2020, perdón, para mí no existió el 2020. El 2020, pero el original es del 70 y 70, 70. Bueno, sí, parece que él debería de resultado. 70, 70, 70, y cero, sí, del 70 sí. Y Hoy el... estábamos muy desjuiciados, No hemos tomado todavía, aún. La película nos va contando la historia de varios amigos que están intentando celebrar un cumpleaños de uno de ellos y nos van mostrando así como todos los personajes, el que llega a la ciudad y se va y se queda donde un amigo, ese amigo que además tiene como la responsabilidad de encargarse de la fiesta y cuando ya empieza la fiesta nos van mostrando quiénes van llegando a la fiesta, quiénes son los personajes pero todo se complica un poco porque un, bueno todos ellos son amigos gays y uno de un amigo de la universidad del que está organizando la fiesta llega a la ciudad y le pide verse pero el que está organizando la fiesta no ha salido del closet entonces tiene menos problema con eso. Pues no ha salido del closet con él. Con él, sí, exacto. Entonces eh, el que él vaya a la fiesta lo empieza a choquear un montón porque todos sus amigos son hombres gay que no temen demostrarlo. Además, son bien locas. Y además la fiesta era para ellos, cierto. Sí. Entonces como que en esta premisa simple es donde se va desarrollando toda la historia. Es muy obra de teatro, creo que es basada. Es obra una obra de teatro. de teatro, sí. Entonces es una película donde la gente no va a encontrar acción Sino principalmente diálogos Y monólogos largos Diálogos
2: muy largos, todo es en una locación
1: Ajá, entonces saltan del cuarto Al patio, del patio al cuarto Pues del patio a la sala, perdón Y así, y, y es muy chévere porque hace que uno se centre siempre en los diálogos de los personajes y lo que van diciendo y las escenas mismas que ellos van creando con esos diálogos. Lo que me parece chévere es que si yo
0: voy y le vendo a alguien una película de no, va a ser todo diálogo, generalmente la gente es como que, ay no, qué pereza, me va a quedar dormida. <risa> Pero con esta película creo que uno en ningún momento se aburre, uno está pendiente de todos los diálogos, de todo lo que pasa con todos los personajes y por más de que son bastantes personajes, uno siempre está ahí tratando de saber qué pasa con cada uno de ellos. Sí, y bueno, se
2: preguntarán por qué la traemos a colación para este tema y es porque muchos de los diálogos y las reflexiones que estos personajes se hacen a lo largo de la película tienen mucho que ver también con esas expectativas que nos generamos como parte de la población LGBT y como esa forma de ser que también nos autoimponemos, el, el complejo de culpa, el complejo del autoodio y lo que eso genera en nuestro trato con las otras personas. Entonces, por eso es que creemos que es relevante para hablar de este tema.
1: Yo creo que eso que menciona Esteban es muy importante porque no les habíamos dicho, les dijimos el nombre de, del tema, que es la endodiscriminación, pero a grosso modo no les dijimos qué es la endodiscriminación, ¿cierto? Y vamos a entenderla como algo, es la discriminación que existe propiamente dentro de las poblaciones LGBT, LGBTI contra las poblaciones LGBTI que creo que eso queda claro con los ejemplos que dimos pero sí, es importante como mencionarlo porque como dice Esteban, la película nos muestra en sus discursos mucho de lo que tiene que ver con este tema Sí,
2: obviamente la película y en lo que nos hemos enfocado hasta ahora es discriminación entre Hombres homosexuales hacia hombres homosexuales, pero la endodiscriminación abarca pues un espectro mucho más amplio, que es la discriminación entre hombres homosexuales a lesbianas o hacia las personas trans, que creo que es, es la discriminación más fuerte que presentamos, porque viene desde afuera, desde adentro, desde todas partes, de lado. <risa> hacia los bisexuales Hacia, hacia los la invisibilización de la bisexualidad Entonces son un montón de estereotipos que nos hemos ido generando Que también arrastramos de ese mismo patriarcado Y la forma que nos hace ver el mundo
0: sí, Yo tengo una pregunta entonces ¿Endofobia es, no aplica solo a la comunidad LGBT? O sea, si yo soy colombiano y discrimino colombianos ¿Eso es endofobia también?
1: En realidad, eh, desde el término, como la acepción más sociológica, sí Incluso hay como una sub eh, división que habla sobre la endohomofobia ¿cierto? como esa homofobia que viene desde adentro porque la endofobia también se puede entender como grupos cerrados o grupos específicos que se discriminan entre ellos mismos y suele pasar por muchas cuestiones cuestiones raciales, cuestiones religiosas, cuestiones étnicas entonces eso hace que el término incluso haya sido como más bien poco investigado, pero se está preguntando mucho por este tema de la endofobia y la endohomofobia o endodiscriminación y tiene como muchas otras vertientes, porque ahí también sale que a veces parecen indistintos, pero si tiene una distinción, el tema de la homofobia internalizada, ¿cierto? Que es lo que la gente suele pensar que es lo mismo y no, porque la homofobia internalizada viene siendo un problema de la autopercepción, ¿cierto? Cuando... O sea, dicen... yo con yo. Exacto. Okay. Como yo no me acepto, como Qué que... filosófico! <risa> yo con yo, yo con sí, mí. Yeah. No, como yo no me acepto, entonces tiendo a cuestionarme a mí mismo constantemente y eso obviamente va a ser que hacia afuera cuestione y violente a los demás, cierto, aquellos que parezcan un reflejo de lo que soy que son estas ideas también, que han perpetuado el, es, el estereotipo de que todo homo, persona homofóbica es porque es un gay o una lesbiana reprimida o una persona. Que en muchos
2: casos puede ser cierto, pero no siempre es así. Tiene es... mucho más que ver con la sociedad como un todo y como los valores que como
1: sociedad hemos puesto como importantes. Exacto, por eso digo que es un mito, ¿cierto? Más ese mito que, que las realidades, pero tiene que ver con esta idea de que además es muy psicológica y esto de después lo abordaremos en otro otro tema, y es el tema de la homofobia Internalizada, cuando el odio hacia Lo que soy, siento y tengo Es tan grande que tengo que violentar a los otros Y que
2: eso no tiene que ver Con el hecho de que una persona esté fuera del clóset o no O si se acepta como homosexual O como persona diversa o no Porque como lo vemos en esta película todos ellos ya salieron del closet al menos con sus círculos cercanos y, y viven su vida abiertamente pero eso no quiere decir que no se auto-odien, porque a pesar de que ya aceptan este estilo de vida y creo que también tiene mucho que ver el contexto en el que fue escrita la obra fue una obra de teatro escrita en 1968 la película es del 70, pues la original habían unas cuestiones ahí de, bueno sí, eh, podemos ser públicos, estamos ganando algunos derechos pero también la sociedad nos vende un estilo de vida con el cual no es Estamos conformes y eso genera auto odio, problemas de autoestima, depresión, ansiedad, un montón de cosas, pues también como de salud mental y emocional. Entonces, el hecho de que una persona esté fuera del closet no significa que no pueda tener homofobia internacionalizada. Inter internacionalizada. <risa> internalizada, <risa> eh, porque uno se puede odiar a sí mismo así
1: esté por fuera del closet. Pero la homofobia internalizada, también tiene representaciones de endomofobia, ¿cierto? Entonces, pere, 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 eh, pere. Ya lo voy a decir. Términos... Pere, me enredé. <ríe> más despacio, cerebrito. Sí, más despacio. despacio. Este
0: es un cuadrado ordinario.
2: Oye, oye, despacio, cerebrito.
1: No, o sea... Si yo me odio a mí mismo por ser bien loca loca, bien gay en realidad, ¿cierto? Bien marica, vamos a apropiarnos de esos términos. Y no lo puedo expresar, pero tuve la libertad de salir del closet diciendo que soy gay, pero me tengo que acoplar a la idea del macho alfa pelo en pecho por más que le guste el pene o el culo. En realidad, lo que voy a hacer es que aquellos que puedan manifestarse libremente desde los patrones femeninos o los patrones que quieran expresar, los vaya constantemente a juzgar, ¿cierto? Entonces, nada raro es... Es que eh, uno encuentre estas acciones Endo-homofóbicas Que existen, cierto, de esas acciones de Yo ya que me reconozco como parte De la población LGBTI Pero tengo ese miedo de lo femenino No quiero explorarlo, voy a criticar aquel O aquella que lo hace Cierto, porque entonces es una, plum una pluma de andante, la loca loca, todas estas cuestiones que hemos construido Entonces por eso hay una distinción también, eh, eso que dice Esteban, no solamente con salir del closet nos liberamos de la homofobia incluso interna Pues hay un montón de cosas que todavía se deben trabajar en torno al tema de los privilegios, las representaciones y la vida misma Sí, que esto tiene
2: que ver con cosas que creo que ya hemos hablado en la primera temporada y es con la idea binaria del sexo con las construcciones sobre los géneros que nos hemos impuesto también con una misoginia generalizada que hay en la cultura en general, la cultura pop y en, y en la sociedad como tal, de rechazar todo lo que tenga que ver con lo femenino entonces así estemos dentro de una población diversa, igual seguimos poniendo lo masculino como en, en un Lugar más alto y, y de esto Derivan un montón de actitudes
0: Pero bueno, antes, antes de entrar en ese tema Pues no sé, creo que Esteban tiene unos Datos curiosos, ¿Datos curiosos? <risa> <risa> Sobre la película Y cuando ya entremos a hablar de la parte De la película con spoiler, profundizamos más En todos estos temas que hablaron Y ahí sí ya me lo explican porque mi cerebrito no dio para tanto <risa>
2: Bueno, sí, entonces los datos curiosos, como Jesús ya lo mencionó, esta película, la de 1970, está basada en una obra de Broadway de 1968 que se llama The Boys in the Band. El eh, reparto de la película original son los mismos actores que trabajaban en la obra de teatro. Esta obra de teatro fue escrita y producida por Mart Crowley, y dice que el personaje principal, Michael, está un poco basado en él. Y el personaje del cumpleañero, que es Howard... No, no, ¿Cómo es que se llama? Haddon. Harold. Harold. Eh, sí. Está... Está inspirado en un amigo de él que se llama Howard Y se la adecuó a él también También es importante mencionar que eh, la obra fue estrenada en Nueva York Pero en el circuito Off-Broadway O sea, no hacía parte de las, como de las producciones principales de Broadway Sino que hay una parte que se llama Off-Broadway Que es como las obras baratas o que no son de, como de la fama principal Pero luego del éxito de la obra, en 2018 Se hizo como un revival de la obra y ese cast que lo hizo en 2018 Es el que hace la película de 2020 Entonces como que se repitió la historia 50 años después Que en el 2018 Son 50 años de la escritura De, de la obra y por eso Ryan Murphy Decide hacer como el homenaje oh. Y el autor Mark Crowley Fue también como consultado Para este revival Pero murió el año pasado en marzo eh, unos meses antes de que se estrenara la obra no pues la sabes. película nueva, y la nueva película está dedicada a él, al final de, de la película, y como una dedicatoria a él otros datos interesantes, o bueno curiosos, todos los actores de la nueva película, de la de 2020, son abiertamente homosexuales de la del 70, no todos eran aunque sí la mayoría, porque en la obra de teatro, el escritor pretendía eso, como reflejar esa vida homosexual de la época, por pues eso también mucho desde los temas y preguntas son muy acordes a esa época, a lo que se estaba viendo las cuestiones que se estaban haciendo. Uno de los productores de, de la película que se llama Kenneth Wood también produjo un montón de películas a lo largo de los años y en el 93 produjo una de la que ya hemos hablado acá también que es Filadelfia sobre mm. el SIDA sí. con Tom Hanks y para el 93 cuando se estrenó esta película, cinco de los actores que habían participado en la versión del 70 ya habían muerto de Sida. Esto es pues, muy revelador de, de lo que pasó con, con este cast original. También el actor que... Eh, bueno, hay un personaje... Antes de, de hacer spoiler, hay un personaje que es como un, un twink, que es un prostituto. En la película original es un prostituto real, que se lo encuentran en Fire Island, en Nueva York, y le ofrecen el trabajo y nunca había actuado. Y uno de los productores y su esposa se encargaron de él, como de proveer por él, hasta que murió de, de sida a la edad de 44 años, en el 86. Ah, bueno, y otro dato, antes de que se me olvide, es que hay una locación que no es el apartamento donde graban al inicio de la película en las dos películas, que es cuando conocemos a uno de los personajes, es un bar y donde él está ahí como coqueteando con otros hombres, este bar es el mismo en las dos películas, se llama el Julius Bar que se dice a sí mismo el bar gay más viejo de Nueva York que está abierto en esa misma locación desde 1864 durante los 20 del siglo XX, durante la era de la prohibición del licor era un lugar donde se vendía licor ilegal y a partir de la década de los 50 Empezó a, a promocionarse a sí mismo Como un lugar para hombres gays Entonces pues es como un bar Que también tiene mucha historia El Stonewall está al lado Es como eh, en, al otro lado en la esquina Y el Stonewall pues como la fama Que ganó por, por los disturbios Opacó a este bar Pero han compartido como historia todo el tiempo Y en este bar en el Julius También se fundó como una sociedad Que se llama Matachín Donde hacían protestas en los 60 y 70 porque había una ley que prohibía a los dueños de bares venderle a las personas LGBT, entonces como
0: que también es un poco de historia LGBT en Nueva York. Y solo como para agregarle algo, ese mismo bar aparece en la segunda temporada de Pose, que es cuando Blanca está peleando. peleando. Creo que se la pasan esas. Cuando ella quiere que pues las, las los acepten a, los, a, a las mujeres trans en los bares gay y empieza esta lucha en ese... ¿Es ese mismo bar? Es ese mismo bar que aparece en esa película. Ah, eso no lo sabía. Datos curiosos de Sebas.
2: <risa>
1: o sea, me, vamos a tener curiosos. me estás
2: diciendo
0: que existe un maricaverso. Un
2: maricaverso.
0: <risa> No solo Marvel lo puede hacer <ríe> bueno, muy chévere el dato
2: y bueno, esos eran como mis datos curiosos Espero que les hayan interesado Y que les dé curiosidad
0: para ver la película si no la conocen Sí, la película está en Netflix Es producida por Netflix y bueno, ¿Cuándo fue que salió? En el 2000, el año pasado 19. 2020, 20. el año pasado sí entonces ya las, Los chicos de la banda la pueden buscar en Netflix Y pues aquí les avisamos Que ya después de la siguiente cortinilla Sí vamos a hablar de cosas específicas de la trama O sea que hay spoilers Para los que no le gusten los spoilers Para que vayan y la vean primero Hey everybody, game time We all
1: have to call the one person we truly believe we have loved. My God, Michael, you're a charming host. Who makes the first call?
0: Listo, entonces, bueno, ya vamos a entrar en terreno de spoilers y vamos a hablar directamente de tramas específicas, personajes específicos de la película y vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos nos puede ir representando o mostrando cosas de la endofobia entonces, pues con qué
1: personaje empezamos. Bueno, yo creo que podemos empezar con el cumpleañero. El cumpleañero se llama Harold y solo lo vemos cuando la película como que ha avanzado un rato porque nos va mostrando primero todos los personajes. Además la entrada es como toda una
2: diva, lo muestran desde los pies hacia arriba.
1: Y además camina como una diva, pero yo creo que eso es lo encantador de Harold porque uno podría pensar Harold llega a ser como el, el amigo perra fastidioso que destruye a todos y se va. Ahorita mencionabas en un dato curioso algo que me pareció muy particular cuando estábamos haciendo la planeación de podcast hablábamos de que Michael le regara a Harold algo que en ninguna de las dos películas ni en la versión del 70 ni en el 2020 muestran que es y ahorita hablabas de que el personaje de Harold se inspira en un amigo del director de la obra. Y el personaje de Michael se
2: inspiraba en el mismo.
1: Entonces, el regalo es eso. Pues, no sé, como que por un momento pensaba en eso. Es como sí. un dato que armé porque lo que dijiste ahorita, de como, sí puede ser el tema. Porque además dicen con una dedicatoria muy linda, pero nunca muestran nada de lo que es. Lo bacano del personaje de Harold es que eh, tiene como... Un Varias reflexiones que va contando todo el tiempo. Además, que algo que hay que hablar siempre de la serie es que todos se tratan muy mal. De la mal. serie. Le de la película, perdón. Es que todos se tratan muy, muy mal. Cuando hablo muy mal es pues, como despectivamente, con violencia, aunque uno sabe que en el fondo hay cierta amistad. Pero sí, son...
2: es, es, a veces es incómodo porque es como que se tratan mal, pero con cariño. Y uno dice, ah, bueno, puede ser broma interna entre ellos, pero también se dicen cosas muy fuertes. O sea, ¿se tratan feo? Sí, feo en las palabras.
1: Pero algo muy bacano de Harold es que él tiene ciertas reflexiones en sus pequeños monólogos que generalmente van en contra de Michael, generalmente. Con respecto al tema de la belleza, ¿cierto? Que Harold no se considera a sí mismo un ser, este, pues como bello además porque le dio acné y como que él mismo menciona muchas veces como esta cara de cráteres necesita ser reproducida o, o el pelo que él tiene. Y
2: también que es judío y lo menciona, o sea también su identidad judía en una ciudad como Nueva York.
1: Y esto de mencionar dar como judío creo que es muy importante en todos los personajes Porque se van identificando por cosas puntuales, sí. ¿cierto? Como por algo puntual que los va desarrollando en toda la trama A él, en realidad, sería esta identidad judía que no menciona Sino solo como por un momento y la vejez Creo que este tema de que él sea el cumpleañero también Porque él empieza a hablar un poco sobre el desgaste de los años Y cómo incluso su cinismo proviene también Justamente ese desgaste de los años. Yo no te... me acuerdo cuántos años cumplí. 32. 32, 32 apenas. 32. Ya
0: estamos en la edad de volvernos Harold. <risa> ya, ya <risa> muy tarde, pero bueno.
1: <risa> Pero es muy bacano por eso, porque él va contando Como desde ese cumpleaños también Cómo ha sido su cinismo, ¿cierto? Pues cómo ha sido adquirir su cinismo Darse cuenta de que la vida va pasando algún tiempo Sí, yo creo que este tema de la edad También como que los traspasa un poco a
2: todos Porque son también hombres homosexuales Ya en los 30 No son jovencitos que van de fiesta Y eso lo mencionan todos, incluso Michael Pues ahorita cuando profundicemos un poco más en él Michael también hace como Una reflexión de sus días De joven cuando iba de viaje por Europa Y por todas partes De fiesta y, y consiguiendo muchachitos Todo el tiempo En todas las ciudades Y que ahora ya Tiene deudas Que ya está acabado Que ya está viejo Entonces es también Como esa imagen De que no Los 30 Y la edad O sea envejecer La idea de envejecer Es el némesis De los hombres homosexuales Porque también es esa idea De la vanidad Y de la belleza
1: Y que yo creo que eso Conecta muy bien Con uno de los temas De la endofobia O la endomofobia O en endodiscriminación Que es Digámosle la... de una sola manera Porque sí, es Homofobia, homofobia, no sé, <risa> coloquémosle una forma, como nos maltratamos nosotros mismos, es el tema de la vejez, ¿cierto? Hay, hay un concepto que yo creo que es en general el tema de la vejez como algo, no sé si per se malo, pero ya como acabado, como que tus días se acabaron, como que tu cuerpo te desexualizo Pero en la homosexualidad es todavía muy latente, estoy hablando desde la experiencia de hombres, ¿cierto? Es muy latente el que la vejez sea como siempre un problema de discriminación Después de
0: los 40 uno ya solo es Sugar
1: Daddy, solo sirve para eso. Sí, que eso también complejiza un poco
2: la relación actual con la homosexualidad y la vejez, el tema de los sugar daddies que se sí ha ido haciendo más relevante como en el mainstream, de que desde cierta edad ya tienes entonces que proveer para tus novios
0: jóvenes. Sí, bueno, para los que no saben que es sugar daddy, es este señor ya mayor que tiene... Somos nosotros, <ríe> no me lo digas. Esto... No mentiras, pero... Ya sí puedo hay... ser daddy, pero no tengo el sugar. Sí, me Soy Salt. Sí, salado, ¿qué más? Ahí. Pero bueno. Mmm. Pero bueno, el caso es el, el sugar Salado por todo. <risa> No voy a decir <risa> esto. Este Es este señor que ya es pues eh, mayor y que trata de, de tener una relación o varias, no sé si hay, de twins, pero sí, es como este, yo, yo te invito a comer, te llevo de viaje, todo eso, pues con esta persona menor y esa persona menor pues le dará a cambio sus favores sexuales o <risa> y O también su compañía. exacto, sí, no de solo de son sí, sexuales, sí. sí. O, o compañía y, y sí, cosas afectivas Entonces para el que no sabía, ya saben, busquen su verdad su Y para que lo mantenga
1: No, y yo creo que algo muy teso tiene que ver con Con esa mirada también del de homosexual envejeciendo Pues hay, hay como Como un miedo latente Porque incluso conectándolo con la serie Michael va mostrando la constantemente La película, perdón <risa> Tú quieres sacar una serie de la película Sí, ya voy a hacer una serie de la película Michael constantemente va mostrando desde el principio Que no quiere quedar calvo cierto procesos biológicos, naturales en muchos hombres para él son súper problemáticos el tema de quedarse calvo, el tema de ir envejeciendo. Y quiero conectar otro tema con, con Michael y es las deudas, ¿cierto? Que, que finalmente Michael tiene eh, este problema de las deudas por una vida que parece que tiene que cumplir, ¿cierto? De apariencias. Ajá, de apariencias, el comprar el saco que tira en el... Sí, que tiene también un closet lleno de sacos
2: de, de vicuña y de, de seda y de un montón de cosas súper finas. Un apartamento en Manhattan también. O sea, toda esta imagen que tiene que producir De un hombre gay exitoso
1: Porque eso conecta con otro término El montón de términos técnicos que traigo hoy Al parecer Y es algo que conocemos como la homonormativización ¿Cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Bien, hace algunos años Las personas homosexuales ganaron ciertos Ganamos ciertos derechos Y, sobre todo, como la idea de que no nos asesinaran ¿Cierto? Por ser lo que somos De ahí en adelante ha seguido la lucha constantemente Pero se ha como aceptado una única idea de ser gay en el mundo, de ser lesbiana en el mundo, y pues ni hablar, pues porque no se puede ser trans en el mundo en general. Entonces, eh, el gay que es aceptado y que yo sé que mucha gente lo ha visto en publicidad, es el gay blanco, bonito, musculoso. Sexy, masculino. Ajá, sexy, masculino. Entonces, esta es la representación del prototipo que todo gay tiene que ser, además bien vestido, ¿cierto? Que Opul... sepa de moda, todo Eso. el estereotipo completo. No, y opulente. Pues esas palabras existen sí que, que... sí,
2: que tenga plata Y yo creo que eso también Tiene que ver mucho Con la aceptación Que se ha dado Desde el capitalismo Hacia la mal llamada diversidad Y es porque En estudios de mercado Entonces sale que Como las personas homosexuales En general no tienen hijos Entonces no gastan tanto Entonces pueden gastar más Pues tienen más Poder adquisitivo Entonces son los que viajan Son los que gastan En como cuidado personal En entretenimiento Y por eso muchas Campañas de publicidad Hacen de estas personas su target, entonces es como una relación simbiótica, una cosa es que el capitalismo hace de estas personas como su target, pero también eso refuerza el estereotipo de estas personas para conformarse en eso que están esperando de ellas, entonces si yo no viajo todo el tiempo, si no tengo un apartamento en Manhattan Fracasé como para que... vivir, fracasamos como aricas entonces muchas personas puede que sí sea cierto que eh, haya un mayor poder adquisitivo por el tema de en su mayoría no tener hijos o, o este otro tipo de gastos, pero no todas las personas tienen el mismo trato socioeconómico, las mismas condiciones sociales los mismos ingresos sí. exacto, entonces, y esto es solamente hablando de hombres homosexuales, entonces tratando como de, de encajar en ese molde, nos llenamos de deudas o queremos aparentar algo que en realidad no podemos
1: pagar, y eso se representa en este personaje de Michael y eso me parece muy intenso porque esto lleva a lo otro y es la conexión con la endofobia ¿cierto? pues como ese tema de la normativización como nos dijeron que teníamos que ser como gay, también lleva a que O como lesbiana, como, otro, como parte de las poblaciones diversas, también nos lleva o nos ha llevado muchas veces a que critiquemos al otro porque no se viste bien, o porque no tiene plata, porque no aparenta, porque no viaja, porque la gente no suele entender que también existen personas que hacen parte de la población LGBTI que tienen un estilo de vida más tranquilo, sin necesidad de opulencia, sino porque no tengan o tengan, sino porque no quieren, pues también existen los hippies en el mundo LGBTI, ¿cierto? Entonces... Como que todas estas cuestiones Se aclara Se aclara simple, Pero sí es eso Como que suelen pensar Que existimos solo un modelo de, de ser Una única forma de ser Y esto tiene que ver Con todas estas Influencias externas Que se terminan volviendo En discursos De nosotros mismos Y eso yo creo que está atravesado Por una aporofobia Pues o el, el odio
2: Hacia las personas pobres ¡Oh, no! <risa> Me salieron aquí los, Las tome, gafas de pasta Tomen
0: nota De todas las palabras <risa> Que terminen en fobia O sea la <risa> La homofobia es
2: el odio hacia las personas pobres que viene pues muy marcada del clasismo que en muchas de nuestras sociedades ya está normalizado y, y se refleja mucho también en, en la población LGBTI, o sea, la marica pobre, o sea, no, hogadas y, y esto se ha reflejado como en estas actitudes.
0: Y el hecho de no poder ser, eh, bueno, estar a un nivel económico como otras personas, yo creo que no pasa solo en la comunidad LGBT también pasa, les pasa a todo el mundo, yo creo que genera ansiedad, como que no voy a poder lograr ser lo que todo el mundo es, no voy a poder estar al nivel, a la altura, entonces... Entonces, pues eso también marca, creo yo. Y, pues listo, está bien que... Pues no está bien, sino me refiero que eso sucede fuera de la comunidad LGBT, pero creo que dentro de la comunidad LGBT es aún más marcado, porque como decía Esteban, es... Ah, llegó la marica pobre, esta no le alcanza ni para una cerveza. Ni está buscando un... quién le gaste. Ni para un bolso para... Sí, ni para un bolso no, para... No para... viste bien, ajá. Entonces, pues es como mucha presión social Y dentro de nosotros, dentro de nuestra propia comunidad No
1: generamos esa presión Yo creo que también, ahí ya que tocamos el tema de Michael Que es el personaje que está organizando la fiesta Me parece uno de los personajes más complejos de la, de la película Iba a decir otra vez, serie De la película y es el tema de que eh, Nos lo va mostrando al principio como muy feliz O muy contento de ciertas cosas Aunque nos empiezan a mostrar sus problemas económicos Y él posteriormente se va con el alcohol Destruyendo el mismo constantemente, ¿cierto? Va mostrando como ciertas facetas bastante negativas que tiene en torno a, a algo final que es el propio odio a sí mismo. Que eso también me parece muy teso y que la película lo deja muy claro en el momento donde él se derrumba, porque hay un momento donde justamente Harold, el cumpleañero, le dice algo súper fuerte que no me acuerdo del todo qué es y el otro queda mirando la ventana en las dos películas igual, llorando. Le dice que se odia a sí mismo. Ah, sí, que ni siquiera el ni siquiera la religión. Eh, va a ser capaz de decirle que se ama y pues como que le dice todas estas cosas y que nunca va a encontrar la respuesta y que él no va a dejar de serlo, que creo que eso conecta con el tema de... O sea, de la... que
2: él se acepta como marica, pero que odia serlo, ah, y no. que él, él quisiera no serlo, que es muy fuerte uh -huh. también, como ese, ese auto-odio del que hablábamos en la introducción, y que para él es muy marcado en su religión. Pues él lo dice mucho, incluso al final de la película de él se va a misa. En la, en la película del 70 no muestran hacia dónde va, pero en la del 2020 creo que uh -huh. lo muestran cuando va hacia una iglesia.
1: No, pero en las dos él lo dice. O sea, sí, él
2: dice que va para misa. Él dice,
1: pues va a ver si alcanza una misa de tal hora. Y algo muy bacano de este personaje es eso, pues uno que nos van mostrando a través de todo ese complejo de cosas que, le, que va él mismo ocasionando, porque además él es como una de las chispas de todo lo que pasa en la película, porque es el que la ocasiona como mil veces y es la escena final cuando uno al alcanza a ver que Es una persona con ansiedad cierto Que incluso otro amigo le tiene que dar unas Que pétales. tiene un ataque de ansiedad sí. ajá Y él empieza como a, a, a quebrarse Por un momento y es muy loco Porque todo lo que él dice es como Ojalá no tuviéramos que odiarnos tanto Yo creo que es el, el, este personaje Es el ejemplo claro de lo que nosotros estamos hablando hoy De esa idea de la homofobia Internalizada que además Constantemente en él sale hacia otros Sale hacia el, el amigo Que tiene eh, más demostraciones Femeninas, sale hacia el cumpleañero porque por ser tan cínico o por tener una actitud tan vanidosa, sale o sea, sale contra todos también. Pero yo creo
2: que también es, es un poco contradictorio, por eso el personaje es tan complejo, porque si sí muestra como estas actitudes discriminatorias hacia sus amigos, pero a la misma vez cuando el personaje heterosexual, ¿cómo es que se llama? Alan. Alan. Le dice a el que es más pluma como maricón y lo insulta y le pega. Ahí él se enoja, Michael se enoja porque cuando insultó a Emory, que es el personaje más afeminado, él siente que los está insultando a todos. Entonces también como que entra él en defensa de todos ellos. Y es cuando ya le dice no, no tenemos que aparentar nada delante de este man, eh, seamos todo lo más marica que podamos y, y empieza a ser más confrontacional. Entonces es como, es un personaje muy complejo porque intenta también hacer defender la valía de ellos como personas, pero aún así tiene conflictos internos con lo que él es. Y creo que eso es lo que demuestra la endofobia.
0: Aparte la actuación de ese man es muy buena en esta película Pues de bien, Jim bien. Parson de la última versión No me vi la anterior, eh, no me crucifiquen Pero sí me vi la última versión La que está en Netflix y la actuación De Jim Parson, uno que solo decía Ay, no, Yo solo lo veo en The Big Bang Theory haciendo de Sheldon Creo que aquí hizo un muy buen papel Y, y ese monólogo al final es demasiado Bueno que uno queda, uno queda Impactado con el monólogo que él impactado.
1: dice Impactada. <risa> pero sabes que yo siempre lo veo como muy Sheldon en todas partes Sí, Porque siempre claro, siendo comprar... la misma personalidad sí. o sea, Siempre
2: hace de él mano irreverente que dije las verdades O sea, pero... no, no, no hace papeles diferentes Sino que simplemente les da matices
1: Ajá, pero me gusta O sea, me gustó la actuación Incluso de los dos personajes Y algo muy particular Es que las dos versiones Son muy similares Gustándome más La versión del 70 Yo creo que también Por su estética setentera, cierto, sí. pues como ese tema de como lo mostraban los close-ups que había que le, le enfocaban los ojos con luz, todo esto Sí, la del 70
2: tiene uh -huh. unas como unas tomadas muy experimentales, hay una parte donde están todos tomando y fumando marihuana que hay un personaje que empieza a verlos a todos como a través de un celofán de color rojo
1: entonces tiene como unas tomas muy chéveres Sí, pero las dos actuaciones son geniales y creo que también, obviamente, la fuerza de este personaje y de todo lo que es, recae mucho en eso. Y recae también en la construcción de ese personaje. Ese personaje de que, eh, lo, como le decía Esteban, es súper complejo por esa ambivalencia constante de odio y in intentar entender quién es. Y yo creo que este personaje no sería nada solo. Cierto, eh, cada uno es como Un microcosmos ahí en ese mismo mundo Que se crean en ese momento Y yo creo que podemos hablar de la confrontación Justamente de Michael, que es Alan, que es un amigo De él, que era de la universidad Que eran como super amigos, pero que Alan no sabía que Michael era homosexual Porque Michael con Alan nunca había salido Del closet Sí,
2: que en la época de la universidad Él era el macho y solamente era gay Cuando se iba, o sea, él contaba Que la universidad era en Washington Y él se iba los fines de semana a Nueva York a putear pero decía ay no y yo estaba muy borracho anoche no me acuerdo qué pasó como la época donde él todavía no había salido del closet
1: incluso no sé si en, la, en el remake lo menciona mucho él mencionaba mucho el ink, ink, ink como sí. ese tema de mañana me va a dar la depresión post trago cierto como uh -huh. que me va el
0: guayabo con depresión sí ajá
1: entonces pero es esto porque también siento que justamente este mecanismo de defensa que él utilizaba todo el tiempo la depresión post trago era una forma de justificar sus actos de liberación, ¿cierto? cómo justificar su homosexualidad, cómo justificar que quería tener sexo con una persona o con la otra. Entonces, él lo repetía tanto en la película y todo el tiempo, siento que era para defenderse a sí mismo de una realidad que era él. Incluso, cuando ya siendo abiertamente homosexual, fue una pichurria, porque el personaje es horrible por cierto, en sí mismo muchas cosas y sí. como trata a los demás, intenta ser muy horrible. Cuando al final lo menciona el ink, 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 creo que tiene que ver justamente también con esto, ...como con este miedo de mañana voy a acordarme de qué tipo de persona soy... ...cierto, y no solo el homosexual, sino la persona horrible... ...que dijo un montón de cosas horribles toda esta noche... ...pero conectándolo con Alan... ...que Alan llega intempestivamente, lo llama, llorando... ...y le dice que tiene que hablar con él... Y Michael no quiere porque tiene la fiesta con sus amigos y quería disfrutar también, que eso me parece muy teso, que el otro invade su espacio porque llega a la fiesta sin ser... Sí, invitado. porque aparte
2: primero lo llama llorando y le dice tengo que verte y cuando Michael le dice, ah, pero es que tengo una fiesta con un amigos que de pronto no te llevas bien con ellos, podemos almorzar mañana y el man le dice, bueno, y después lo llama y le cancela, le dice que no, que no voy a ir y después llega, sí llega, pero sin avisar, entonces sí, es como una invasión de espacio
1: muy rara. Sí, además que algo que me parece muy teso del personaje de Alan es que... Primero lo llama llorando y después llama disculpándose Porque estaba llorando y casi que le, le dice Como, ay no, olvídate que estaba llorando, sí, como que no llorando. Al fin
0: Al fin supimos, porque no me acuerdo por qué era que lo estaba llamando, ¿no? ¿Cierto?
2: Nunca en toda la no, película. les nunca hombres? lo hice. Intuyen que es porque se había peleado con la esposa, pero nunca lo confirman realmente.
1: Y que eso me parece algo muy potente de la película, porque incluso la última discusión con Donald, que es otro de los que está ahí. ¿Donald es? Sí, sí, el otro amigo de... que llega a la ciudad. Ajá, otro de los amigos que está ahí, que es el último con el que queda Michael, él le pregunta eso. ¿Supiste alguna vez por qué estaba llorando? Y el otro le dice, no, supongo que es porque estaba peleando con su esposa. Y él le dice, es mejor suponer eso, ¿cierto? Pues como algo también que le deja al, a la persona que está viendo la película, las puertas abiertas para entender lo que quiera, pero siento que hay un mensaje muy potente ahí, porque todo lo que pasa con Alan es que eh, Michael empieza a atar caos con una historia que le contaron y con sus propias versiones de los hechos de que Alan es gay y lo llamó por eso, porque que salir. está
0: enclosetado y que está desesperado y que lo llama para salir. Ajá, entonces
1: clóset. eso me parece. Y además, pues Michael lo presiona. Que además hay una muestra también de esa presión refuerte de sacar a otros del closet. Que porque Michael lo hace todo, es como salga, salga del closet. Y es muy teso porque todo eso se desencadenó. Porque Alan lo llamó llorando. Que también es algo un poco que tiene que ver con la homofobia interna o internalizada o endofobia. No sé cómo Ay, llamarle claro, Va a decir las tres palabras. No. Siempre, no. siempre, va a decir las tres palabras. Bueno, ya, palabras. voy a llamarlo de ahora en adelante endofobia, endofobia. Que tiene que ver con la endofobia y es que. Solemos pensar desde la población LGBTI que un hombre que demuestre sus emociones automáticamente conecta con lo que es un gay, ¿cierto? Está hablando principalmente de los hombres y esas masculinidades construidas. Entonces, también pasa con que esta asimilación del macho, macho, macho no admite nunca sentimientos, emociones entonces claro, como Alan llama llorando a Michael él asume que lo llama llorando que se proyecta un emocional que un ser macho no puede tener. Dijo,
0: ¡Ah, está llorando, esto no
1: es masculino debe ser maricón. Ajá, entonces eso también me pareció bacano porque incluso ese guiño de nunca te va a hacer porque estaba llorando, pues no importa. A mí me
2: parece súper bacano eso sí. y que además nunca nos confirma si realmente es que o no. O sea, el personaje de Michael lo empuja a admitir que tuvo un amorío con otro compañero de ellos en la universidad y lo obliga como a llamar y a de declararle su amor pero cuando él llama está llamándose a la esposa entonces me parece muy bacano porque uno hubiera esperado ah sí, este es el heterosexual, que es homofóbico entonces tiene que ser un gay reprimido pero la película no nos da eso, nos deja más preguntas que respuestas y eso me parece muy bacano
1: incluso porque Alan se agarra a pelear, se agarra no agarrar es cuando hay dos peleando, él le pega a Emory que en la, en la película original, dato curioso, es más dramático el golpe que en el remake, que me pareció genial. Pero él le pega y, pues, como que ahí empieza todo el breakdown de lo que empieza a pasar con ellos, el tema de, ah, este fue puerca, y es muy teso porque a lo último en las dos películas, Alan eh, cuando Michael le está presionando de la forma que lo está presionando. Sí, cuando ya
2: está en su modo perra maldita.
1: Ajá, y después de escuchar las historias que todos ellos contaron Alan le pide sinceramente disculpas a Emory. Y Emory es muy divertido porque la tarde dice no hay problema. Y, a, y Michael es el que se mete ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Son amigas o qué? Entonces es muy teso porque también me parece que esta mezcla de meter a Alan que además todo el tiempo intentó decir a, a otro personaje que está ahí que era como el más cis de todos ellos, Hank, Hank, que ay, vámonos, Hank, tienes que irte de acá, tienes que salvarte de todo este montón de gays y Hank es como no, tranquilo, no me yo voy. Yo también a ir. soy queridita, <risas> queridita, yo estoy aquí por algo. Bueno,
2: eh, aprovechemos este este espacio para hablar de Hank. ¿Quién es Hank?
0: Es el profesor. <risas> ¿Era profesor? Sí. sí. Bueno, eh, Han es un señor ya mayor Mayor. y tiene una relación con Larry. Con Larry, es que se llama. Y bueno, ellos son una especie de pareja, no sé cómo definirlo, ustedes dirán ahorita. Pero pues él es como el más. Dentro del estándar de lo masculino es como el más eh, masculino, es el, el más apellinado, el más. Sí, el, el más macho. Y justo cuando Alan entra al apartamento, entabló una conversación con él. Y es él, con el
2: que mejor se lleva.
0: Con el que mejor se lleva por el hecho de que, pues, él pensaba que era heterosexual. Y porque estaba casado. O sea, le ve la el el anillo en el dedo y le dice, ah,
2: ¿estás casado? Y él, sí, tengo dos hijas. Pero después se entera que se está, está casado, pero se está divorciando porque
1: está enamorado de otro hermano. Y eso es muy teso, porque incluso empiezan a hablar de cosas como, ay, no, eh, tú juega, jugabas tenis, yo no sé qué.
0: No me acuerdo lo del tenis, pero... El caso es que Han, esto, pues me parece un personaje chévere, porque dentro de toda su cis normatividad, se lleva muy bien con, tanto con su pareja, bueno. Tienen sus problemas sí. Ellos no se llevan no bien, se lleva bien pero digo, Acepta todo el ambiente Que está ahí Con la diversidad De personajes Que hay en, en, Pues en la película En el apartamento Por decirlo ahí Entonces me parece Un personaje muy chévere Y él ya lo Pues como que no temes esconderlo Así Como dijo Esteban Yo soy eh, Tengo dos hijas Me estoy divorciando Y él es mi pareja O eso creo <risa> Porque sí, el problema con Hank y Larry es que... Se odian. Pues sí, tienen una relación toda tóxica ahí porque eh, Hank dejó a su esposa y a su familia por irse con Larry. Pero Larry es un, la, un alma libre que no quiere tener ningún tipo de compromiso serio. Entonces pues Larry también lleva ahí como la culpa de Ay, pero él dejó todo lo, su familia Pero yo quiero también coger con más gente Entonces eh, eh, ellos dos en toda la película Tienen una dinámica ahí de tira y afloje
1: Como de pasividad Pues ah. como pasivo agresivo
0: Sí <risa> No, pues no Iba a decir
1: pasividad <risa> de Agresividad, pero bueno, pasivo-agresivo Pasivo-agresividad, pero
2: sí, digamos que A mí de todos los personajes, el que más Me parece como tierno y entrañable es Hank Porque entre todos Y entre todo ese auto que vemos En muchos de los personajes, él es el que digamos está en una etapa más de aceptación, madura y está feliz consigo mismo porque él en una parte cuando le está explicando a Alan toda su historia cuenta que él toda la vida vivió enclosetado, con culpa que solamente pensaba en eso todo el tiempo pero nunca actuaba como en sus deseos y que una vez tenía una convención en Nueva York, una conven convención de profesores y tuvo sexo con un man en el orinal de, de la estación del tren y que ahí como que empezó ya a, a dar rienda suelta a lo que él era, y digamos que el, el Hank que conocemos ya está a paz consigo mismo, él se sí acepta está feliz, ama a Larry y digamos que no se da palo porque dejó a su esposa y a sus hijas él, eh, digamos que es, yo creo que a pesar de haber sido el que estuvo más tiempo enclosetado el que se acepta tal y como es y tiene eh, su problema con Larry por la forma en como los dos entienden una relación que Hank espera tener una relación monógama mm. mientras que Larry el conflicto de él es que sí ama a Hank, pero no quiere renunciar a, a ser lo que es, al amor libre, a no tener una, una atadura de fidelidad sexual. Y yo creo que hay una diferencia en cómo presentan este personaje de Larry en las dos películas que yo personalmente empaticé mucho más con la del 70, creo que la forma en como lo presentaron en, en la más reciente es más cínico y es un poco más odioso la forma en como trata a Hank, pero en la anterior uno empatiza mucho más con él porque él, él dice que todos los amigos ven que Hank destruyó su vida perfecta por él, y como que él fue el rompehogares, entonces que él le debe a Hank como toda su fidelidad y que tiene que ser esa pareja perfecta y él dice, no, yo no pedí nada de esto, vos te enamoraste de mí, listo, yo también te amo, pero no, no voy a cambiar mi estilo de vida y la forma de ser que soy por vos. Entonces me parece muy bacana como esa reflexión entre ellos dos que durante toda la película se agarraban súper feo y se tiraban indirectas y entonces también Larry se enoja porque Alan se hace súper amigo de Hank. Porque son así los super machos heterosexuales. Y entonces, ah, como así, te gusta mucho Alan. Y Alan, te gusta mucho Hank. Entonces, eh, hay como una. Casi una... sí le dan celos.
1: Sí, le sí, dan sí. celos.
2: Pero entonces, yo creo que eso es lo que hace a él empatizar un poco con lo que siente Hank. Y es que eh, Larry, al final. Entiende un poco de dónde viene Hank Y Hank entiende de dónde viene Larry Y ellos dos son como los que tienen El, el desenlace más tierno O sea, entre los dos intenta llegar a un acuerdo Que no sabemos si va a ser exitoso o no Pero se dicen que se aman y que entienden De dónde vienen los dos Y tratan de decir, bueno, intentemos saber cómo nos funciona
0: Sí, creo que de todos los que están en el apartamento Fue a los que
1: mejor les fue esa noche Porque <ríe> sí. qué fiesta de cumpleaños tan tóxica Pero aunque yo tengo un problema Con Hank, o sea, también La me corbata. parece Un personaje tierno Además los dos actores se parecen un montón El de 70 y el del 2020 Son muy similares Pero no, eso no Yo tengo problema con Hank Es que Hank también mostraba conductas Por toda la aceptación que tenga Hank también mostraba conductas bastante apáticas con Emory, por ejemplo, muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones Hank mostraba conductas apáticas cuando ellos votaban lo que comúnmente llamamos la pluma, ¿cierto? Cuando ellos podían expresar su feminidad, él mostraba conductas apáticas y aparte. Pero eso tiene su doble cara que me pareció también bacano del personaje de Hank. Y es que así como él tenía el problema tal vez con eso y mostraban sus conductas el problema que tenía con eso, los demás tenían problema con la representación de la homosexualidad de Hank. Porque Hank que finalmente no tuvo miedo en decir que amaba a Larry, ¿cierto? Que, que era homosexual, que había dejado a su esposa o sea, eso es aceptar quién soy, pero su expresión y manifestación no era la misma de los demás, era una expresión y manifestación más sobria, más tranquila ¿no? pues, lo que se entendería como una persona cisgénero en toda su expresión, ¿cierto? Pero yo creo que eso todavía pasa porque está la, como,
0: pues como hablábamos antes, era esta guerra de los, de los afeminados contra los masculinos entonces Ajá. es que, ay, es que los masculinos no quieren aceptarse como son y se reprimen, y por más de que digan que son gays, entonces no votan la pluma, ¿no? Pues hay gente que no vota pluma, no pasa nada, como hay gente que la bota y todos los masculinos son... ¡Ay, esa partida de locas! Sí. No hacen sino botar azúcar de los roscones que son... Ay, qué rico
1: azúcar! <risa> <risa> <risa>
0: Nunca he escuchado esa expresión, está genial... Y entonces es esta guerra que creo que ahí está bien
2: Por Sí, porque la, las locas del grupo también le recriminan mucho a él, como, ¡ay, este tan rígido, este que no se suelta! Y ellas, entre ellas, se, se tratan de mujer. Emory a todas las trata ¡ay, sí, ella es una perra, ella es una no sé qué! Y a él siempre le cargan eso, como que, sí, ya sos homosexual y estás fuera del clóset, ¿por qué no te comportas así como nosotros?
1: Eso me parece muy bacano y muy diciente también, porque, claro, cuando uno habla de estos temas de cómo nos discriminamos entre nosotros mismos, que es lo más común, también hay que entenderlo, suele pasar que uno habla así, claro, eh, las personas cisgénero o las personas que están muy masculinizadas, principalmente los hombres, castigan constantemente a las personas que tienen conductas femeninas, pero al contrario también pasa, ¿cierto? Y algo que me pareció muy bacano del personaje de Hank es eso, que muestran como también a él lo martillan todo el tiempo por no querer expresar algo que en ese contexto sería considerado algo femenino. ¿Cierto? Entonces, eso también me parece bacano de Hank.
2: ¿no? Sí, esas tensiones que hay entre lo que llamamos femenino y masculino.
0: Y no sé si ustedes... Pues a mí me pasa, claro. He conocido gente heterosexual que tiene amanerismos. Y no por eso voy a decir, ay, es que está mucha loca. Uh -huh. Entonces, sí, pero uno
2: internamente tiene ese prejuicio y es que, ay, si es muy sí, amanerado exacto. es marica. Y uno ahí mismo no. se confronta a sus propios prejuicios. No, y además
1: que ese tema... Yo odio ese coso del ojo de loca. Lo no equivoca, odio sí, con el loca, alma. Loca. O sea, si alguien entiende, eso no existe, no tenemos un radar... Yo no sé si alguien tiene un radar en el culo, pues pero uno no tiene un radar en ninguna parte. O en otro lado. Sí, que titile, pues, y diga loca, 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 no. Eso, eso no existe, porque además eso viene de un estereotipo de la endodiscriminación, ¿cierto? Entonces, eh, una persona que puede considerarse y haber configurado su identidad de género como heterosexual, o como otra identidad, y que tenga alguna representación que no tenga, o alguna expresión de género que no responda al género que le fue asignado biológicamente, estamos diciendo que es gay, o que es lesbiana, y dice pero por tiene okay, algo
0: raro, es acorro.
1: Ajá, y me dice, pero ¿por qué tenemos que colocarles heteroflexiones Sí, ahora es temas de, de... Heteroflexibles pues, Que yo creo que eso llevado al punto también hasta del acoso, ¿cierto? De, de estas ideas, de los dos únicos géneros existentes Han llevado a que muchas personas de las poblaciones LGBTI acosen a, los, a las personas heterosexuales Pues porque tiene una conducta hay que, Este es y hay que demostrarle que es Que siento... ...que eh, el personaje Michael lo demuestra muy bien... ...porque Michael es muy incisivo... ...cuando intenta sacar del closet a Alan todo el tiempo... ...entonces eso también pasa en la vida real... ...y tiene que ver con este eh, sistema binario de hombre-mujer... Y si usted no se comporta como un hombre Entonces es gay, entonces venga para acá Entonces es como, como estas cuestiones tantesas también Sí, oh. yo creo que
2: eso va muy en contra De las propias luchas que queremos hacer Y es personalidades más libres Y, y que no Por ser homosexual o heterosexual O lo que quiera ser, tengas que comportarte De una forma específica, con unas normas Entonces, o así sea, si yo soy gay, tengo que vestirme así Hablar
0: así, pensar así, y lo mismo para un heterosexual Uno entrando al bar gay Toma este formulario, ¿cuál es el último álbum De Lady Gaga? Sí <risa> Yo no es, sé cuál es ¿Quién es? Y entonces sí. no van a dejar entrar sí. Exacto Entonces yo creo que eso Va en contravía De las propias luchas Y es
2: Queremos generar Nuevas masculinidades Que no sean tan tóxicas Que no sean tan violentas Entonces eso implicaría También cambios En act actitudes En las personas heterosexuales Y no podemos exigirles Entonces Que Ah entonces si es un hombre Que está en contacto Con sus sentimientos Y es sensible Y no le da miedo Hablar de, de sus emociones Tiene que ser marica No Porque estamos Precisamente buscando Que todas las masculinidades Sean más sensibles sean homosexuales, heterosexuales, lo que sea entonces son, son esas contradicciones que nosotros mismos estamos trayendo que es muy difícil también de,
1: de combatir de nuestros propios prejuicios y yo creo que llegó la hora de hablar del de elefante en el cuarto que es algo que también suelen decir cuando hablan de que las poblaciones LGBTI estamos abiertas al mundo y somos seres de paz y amor, Eso es mentira, porque también hay racismo sí, es mentira porque así como estamos hablando del tema de la endofobia, de todo lo que tiene que ver con la transfobia, que es muy, muy fuerte en las poblaciones LGBTI, también hay racismo, ¿cierto? También ese tema de la homonormativización que existe, que nos dice cómo debe ser. Vayan a las publicidades, van a encontrar principalmente hombres blancos, musculosos y monos. Monos que... es rubios, para quienes no se escuchan sí, de otros países. No <risa> bueno, rubios... Eh... Rubio menemista. ¡Ja, <risa> Entonces eso también nos da a entender que el tema de, de, de los privilegios tiene que ver con muchas otras cosas. Y el racismo es muy latente también en las poblaciones LGBTI. Y aquí hay un personaje que se llama Bernard. Que es uno de los personajes que, como que siento que representa también esto, el tema de cómo lo tratan, de la forma como se refieren a él, de la forma como él mismo se refiere a sí mismo, cómo él acepta que ellos sean, además por el contexto de la película y la obra de teatro, cómo él acepta que sean así con él, ¿cierto? Pues como que. O sea, lo deja pasar, ya, ya lo normalizó, como dice. Ajá. Y entonces eso también me parece como muy teso Del personaje de Bernard Que además cuando cuenta su historia Nos cuenta que la mamá eh, fue la servidumbre de una casa Y que él también Y que él también y que él se enamoró Que además es muy Del bonito. hijo de la patrona Ajá, eso es muy bonito de toda la película y es que nos van contando como esas historias de amor fallidas que eran casi que un punto en común de muchas poblaciones LGBTI pero, pero bueno, todo eso ¿por
0: qué lo hacen? porque creo que Michael es el que se inventa el juego están en la reunión de cumpleaños y se inventan un juego donde tienen que contar la historia de la persona que más han amado en la vida y la tienen que llamar a decírselo tienen y, que llamar, y o, o sea, hay es como puntuaje. que hace
2: puntos sí. tienen que llamar, que si le a la persona que, de la que hablaron le dan unos puntos, que si él dice quién es le da más puntos que si le dice que lo ama le da más puntos y así es como la dinámica que desencadena eso
1: y además todo eso es para sacar a Alan
0: del closet <ríe> que es lo más tensa. sí se le inventa para eso para que Alan supuestamente llame el compañero de la universidad que al final termina llamando a la esposa y tratar de sacarlo del closet pero lo que hace es como hacerle daño a todos los demás y es muy muy sí
2: inferno. que de sí. hecho Harold es el único que no llama y
1: dice yo no voy a jugar este juego, la única forma de ganar es no jugarlo <risa> sí, es súper teso pero en este, en este aspecto entonces entra Bernard que llama y cuenta, pues va contando su historia de quién fue su primer amor y que fue justamente el hijo de la patrona de la mamá que también era patrona de él y cuando lo llama le da como un breakdown, él se derrumba porque es como esa imposibilidad de saber que fue su amor tal vez prohibido y que nunca va a ser todas estas cosas, pero
2: sí, porque además si sí tuvieron sexo una vez y el man a el otro día actuó como si no hubiera pasado nada, y lo ignoró.
1: Pero entonces lo teso ahí es que hay un momento donde cuando él tiene ese breakdown, Michael le dice algo horrible, como, ah, no, es que Emory te trata de negro y tú te dejas y él le dice, es como, yo lo dejo a él, ¿cierto? Como todas estas cuestiones que tienen que ver con el racismo, que me parece que lo hubieran podido profundizar más en la película, sí, pero también, pues, es una película en un contexto de los 70 donde todavía esas discusiones, aunque estaban, no estaban tan al filo, pero siento que lo toca, en parte lo toca y creo que es un ejemplo muy claro de que también en nuestras poblaciones por más arcoíris que hayan hay racismos muy marcados ¿cierto? y cuando hablo de racismos no solo tienen que ver con el color de la piel porque invisibilizamos tanto a las mujeres transindígenas o a las poblaciones LGBT indígenas o todas las cuestiones que se salen del de caucásico en este caso, o el blanco o todo esto, pues porque hay un sistema racial que constantemente jerarquiza a personas en las mismas poblaciones no
0: solo invisibilizar sino todo lo contrario, sino hacerlos un objeto fetichizarlos que sucede ahora con la gente negra que ay no, no es negro tú la de tener como de 700 centímetros y fue pues, madre Grande, <risa> no le cabe en el pantalón no sé pues, ninguno y solo la ven y solo ven a las personas por eso eso también siento pues en mi concepto no sé si sea el concepto ustedes leen en sus diccionarios eh, <risa> para mí eso también es discriminación o el, 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 sí. el ay los asiáticos todos la tienen chiquita y uno como que es,
1: es, y además se reproducen mucho en las poblaciones LGBTI Y con un montón de connotaciones que tienen que ver con la expresión de género
2: Sí, yo creo que eso se ve también mucho en las apps de puteo de, en los perfiles ah no negros no asiáticos no, no sé qué es mi gusto no soy discriminatorio entonces es como esa idealización
1: del hombre blanco desde nuestros gustos sexuales no
0: gordos ¿no? no viejos no, etcétera, no plumas etcétera. no plumas sí
1: incluso creo que eso es un punto muy importante a tocar el tema de cómo en los lugares de homosocializaciones que vemos estas conductas muy marcadas homosocialización son los lugares sí. donde generalmente <risa> las personas LGBTI van a compartir porque además históricamente nos dieron unos lugares específicos y también nos hemos dado lugares específicos juegan dos bandos, ¿cierto? Entonces, por eso aquí en Medellín tenemos la calle de barbacoas o ciertos lugares específicos en el poblado. Yo creo que eso pasa en todas las ciudades.
0: Todas las ciudades tienen su su sector colorido, su sector diverso, su sector gay, su sector maricón.
1: Que además eso responde a una segregación feísima y a un mercado, una mercadotecnia feísima, ¿cierto? Pues como de vamos a segregar por público pues estas cuestiones para que compren Ciertos productos que tienen el arco iris O para
2: no verlos, pues están mm -hmm. Solamente en una sección de la ciudad, allá están Allá no tiene que ir el resto de gente de bien
0: para no verlos Exacto, sí, y bueno, yo vivo en Bogotá Esteban también vive en Bogotá y, y vivimos En Chapinero, que es el barrio Chapiguey, ¿no? le dicen Y uno allá, las cebras de las calles Son de colores, son de arco iris Así hace mucho, no como hace poco Que las pusieron aquí en Medellín y la gente alborotó eh, Allá <risa> están hace rato, pero en ese sector Uno va a otro sector mm -hmm. y uno vea a la gente. Es que, sí, es otro mundo. Uno ve a la gente en Chapinero con su novio y van de la mano y van a hacer mercado juntos y se dan besos. Ellos van a Cedritos o a Súa o a cualquier otro lado y eso no puede pasar porque allá es como, bueno, aquí no, en el bus no, en el Transmilenio no, etcétera, etcétera. Entonces es como, también es esa segregación, como metámoslos allá y que se vean entre ellos, no los quiero ver.
1: Es la amplificación de la casa. Lo que usted haga en su casa no me importa. En este caso es como lo que usted haga en su barrio no me importa. Sí, su es, sector. sí uh -huh. los distritos del juego del hambre. <risa> Ese es el distrito rosa. Uh -huh. <risa> Pero entonces, hablando de esto, los espacios... Yo no me de... ofrezco. <risa> de los espacios de homosocialización que son estos, pasa algo y es que son en los lugares donde más se reproducen esa homofobia que tenemos ahí guardada o esa endofobia ¿cierto? y esos racismos también, y esos racismos cierto, entonces ustedes van y miran las aplicaciones de Grinder y tienen cuestiones como, nonea cierto, que es un término discriminatorio para decir no pobres, bueno técnicamente estoy hablando, cierto, no pasivas no plumas eh, masculino por masculino, masculino por masculino, pues pues hay un montón de... es como si fuera un mercado además pues donde yo elijo qué y elijo qué no quiero pero tiene más que ver con... Es más bien el hijo que no quiero es, Eso, sí. Es muy raro sí. ver como, ay, me gustan
2: estos, me gustan estos. No, no me gustan estos. Y nunca me llaman. No me hablen me
0: sin tal cosa, tal cosa. Si son gordos, si son mayores de tanto, si son... Si no tienen pelos, si sí. no tienen
1: pelos. Sí, pues entonces es muy teso porque uno, uno lo que empieza a notar ahí es esta cuestión que viene desde afuera los discursos como nos enseñaron que teníamos que ser y se trasladan aquí adentro a cómo nos vamos a comportar con los otros Porque además se justifican en el el gusto, es que no es segregación, sino el que es gusto, es porque a mí no me gusta, y no está mal ¿cierto? o sea, el que nada, algo no te guste no está mal, pero yo creo que lo que, sí no está, lo que sí está mal, es nunca preguntarte el por qué no te gustan esas cosas ¿cierto? entonces, ah, no, es que no me gustan los gordos, pero ¿por qué? ¿cierto? los gustos generalmente son un constructo social, ¿cierto? y esos constructos sociales de dónde vienen, de toda una sociedad que nos vendió la idea de que una persona flaca es la ideal, o no me gustan los afeminados ¿por qué? pues porque has vivido en una sociedad donde todo el tiempo te dicen que vale más el hombre Que la mujer, y que por ende valen más Las conductas masculinas, que las conductas Femeninas, ¿cierto? Entonces no es que esté mal uno tener gustos propios Pero eh... con los gays,
0: con las mujeres lesbianas ya es otra cosa Ajá,
1: sí Pero no es que esté mal uno tener gustos Propios, sino que lo que está mal es Nunca cuestionarse esos gustos De donde viene, exacto, y además seguir Perpetuando conductas que pueden hacer daño Al otro, porque cuando yo digo no gordos Automáticamente le estoy mandando el mensaje al otro De que está mal, ¿cierto? Cuando yo digo no pasivos Le estoy mandando El mensaje al otro De que está muy mal Tener conductas femeninas Cuando digo no plumas Entonces Cuando uno dice no es que son gustos Y tienen que respetar Mis gustos Creo que si sí hay algo Que evaluar Desde el punto Del privilegio Y desde Más que el privilegio Desde el contexto social Donde nos han vendido Esas cosas Y me salí un poco De la serie Porque estaba hablando De racismo Y me preocupa <risa> todo <risa> eso
0: Pero <risa> ¿Cuál era la ¿Cuál era la película? <risa>
1: No,
2: pero es muy importante pero todo sí. esto que mencionas Que yo creo que las personas se excusan de, Ah, es que es mi gusto eh, no, Yo no soy racista, pero es mi gusto Pero a veces la pregunta no es si te gusta o no Sino por qué, por qué te gusta eso Y cuestionarse esas cosas De qué es lo que la sociedad misma nos está vendiendo Y es donde uno empieza a deconstruirse Y ser animalista, y vegana, y activista
0: <risa> Pero no estamos hablando Acá pues les hablamos no desde que nosotros Ya somos unos seres de luz Ay, Y que no. nosotros no replicamos cosas nosotros Uno también... todo el tiempo se está
2: cuestionando eso es y
0: replica
1: todo el tiempo Un montón de cosas
0: Entonces pues Hay otro personaje Ya que habíamos nombrado Lo de la, las plumas Y la gente afeminada Está el otro personaje Que ya había nombrado Jesús Y es Emory Que es la Pues de todo el grupo es Creo que es el más afeminado El que uh -huh. tiene más Expresión afeminada Pero lo chévere de él Es que él está orgulloso Él nunca sí. Él nunca se siente mal Y cuando alguien Lo hace sentir mal Él ataca Él ataca porque fue lo que pasó con Alan Entonces Es un personaje muy bacano Porque se empodera de eso, como usted me está atacando por esto pero si esto yo soy esto o sea por qué me va a atacar por esto
2: y a mí me encanta y soy orgullosa y me encanta sí. decirme tratarme en femenino y tratar a mis amigas en femenino y no me importa lo que usted diga es muy bajano por eso
1: además que me encantó a mí me encantó las dos representa estas es, es una de las representaciones de las dos películas que es más diferente en cuanto a qué pues uno la actuación y que si no recuerdo mal en el 2020 el personaje era latino le estaban colocando como otra um, capa de interseccionalidad cierto pues porque el personaje sí. del 2020 era Latino, el otro no, pero lo bacano Además el de el 70 Porque es más Expresivo todavía, es muy histriónico Es muy genial, de lo, y además ¿Qué es eso? No, no se convierte en una burla Un chiste, sino que él Es genial en sí mismo y Coloca las situaciones de forma cómica Pero no porque él sea el chiste, y hay una parte Donde él está mirándose al espejo cuando lo golpea Y menciona una frase De una película de una actriz del momento Ah sí, de
2: Sunset Boulevard de, de Gloria Swanson cuando dice estoy preparada para mi close-up señor de mil porque la golpearon <risa>
1: ajá pero entonces como que todo esta, este abrazar lo femenino de él es tan genial que en realidad lo hace y es un personaje que además me gustó porque para hacer una película de los 70 donde éramos tratados como clichés constantemente le dieron historia porque hay un momento y es uno incluso yo estaba mirando quienes tenían más diálogo la segunda, la segunda vez que vi que vi por segunda vez la del la, 70 vi primero la del 2020 y él era uno de los que más diálogos tenía constantemente y un momento cuando este tema de las llamadas que Michael propone que llamen a las personas que amaban él va contando su historia de amor con un dentista del colegio mm -hmm y eso me pareció súper teso porque además esa historia no es tan fácil no es tan digerible él demuestra sentimientos no es tan plano no es solo un personaje que es como ese ya para reírse sino que tiene sentimientos es persona es humano lo humanizan mucho sí y eso me parece súper lindo que además esa parte es tan bacana que hasta Alan después de haberlo golpeado cuando escucha las historias de todos ellos y cuando el otro lo está presionando horrible Alan le dice discúlpame Emory y Emory le dice no hay problema cierto y, y el otro es el que mete ahí como, Ay, ya son amigas O qué perras Pero eso me parece Muy genial
2: De, de Emory Sí, yo creo que la forma En que presentan a Este personaje Es muy bacana A mí me gustaron mucho Las dos representaciones Pero sí, la del 70 Para mí se lleva Todos los premios
0: Hay algo chévere Y que, que yo pienso De la película De la del 2020 Porque la otra Como dije Ya no me la vi eh, Me la no hiciste la tarea hiciste <risa> la tarea Pau, pau Y es la capacidad De poder presentar Todos estos No voy a decir Estereotipos Sino personajes Con gran diversidad De personalidad Valga mm -hmm. la red y bien representados y con una capacidad de desarrollarlos pues no fueron capaces de desarrollarlos todos porque era una película pero creo que lo que mostraron fue lo suficiente ya no estaba como en todas las demás películas que está el gay chistosito y ya es plano como tú decías hay sentimientos hay un ser humano y esta película me parece que es muy bacán por eso
2: pero ahora que mencionan eso de, de la superficialidad y no profundidad creo que nos falta un personaje que es precisamente en el que no profundizan mucho que es el, el regalo para Harold que es el, el vaquero Texano Y que ni, ni siquiera Le dan nombre Es el único personaje Que no tiene nombre Es el, el muchachito Que le regalan Al cumpleañero
0: Y es No es tráfico de personas Es un prostituto Es un prostituto que Lo contrata ¿No? Sí Hay que aclarar Porque no <risa> emory lo contrata y... locas Traficantes de personas.
2: <risa> Y en las dos películas Es este personaje Es la rubia tonta Y además de rubia Es jovencito Entonces es inexperto Todos se burlan de él Porque es bruto Por todas las respuestas Que da Porque le, se preocupa por su cuerpo, porque va al gimnasio Entonces es como, las otras son las Maricas experimentadas Y leídas y viajadas por el mundo Y él es el muchachito tonto que nunca ha salido del barrio
1: Pero eso me parece también muy genial Porque eso porque... pasa todavía Sí, además que él es, la... él es el regalo De Harold, del cumpleañero Se llama Harold, ¿cierto? Sí, sí de Harold, del cumpleañero Y algo muy genial Es el que más lo valora, es Harold Pues uno por su belleza, además como Es una boda, es bello, ¿cierto? Pues... Y a ese deseo de juventud Ajá, entonces me parece genial porque todos sí lo tratan súper mal, el que más lo trata mal es Michael, además porque se nota que Michael tiene muchos resentimientos con muchas cosas, y, y tanto que cuando el chico dice algo del gimnasio, es el primero que ataca, como, ay, quédate callado, sí, es como todas estas cosas, pero me parece muy bonito que eh, Harold sí lo valora en parte por su belleza, y, y como que le intenta decir, es que tu belleza también es importante, ¿cierto? verdad o no no le prestes atención a estas locas amargadas, Ajá. tu belleza y es irónico, es y es irónico
0: porque es como todavía pasa y todo el mundo es puede ir al gimnasio y uno va al gimnasio y ve a los manes que están re buenos que se revientan así de los ricos pero entonces <risa> Un, uno, ay, uno, se, no, se, se revienta de los sí. ricos <risa> Y todos lo desean, pero al mismo tiempo es ay, es que la musculoca Ajá, esa eso iba a decir, yo, o sea, musculoca. todos lo desean, pero al mismo tiempo como que lo discriminan, lo denigran sí. Sí, entonces esto todavía sigue pasando y también es una clara representación ahí en la película. Sí, y esa asociación como
2: de vanidad con estupidez,
0: estupidez
2: o con poca profundidad y, o sea, una persona que sea vanidosa no puede ser inteligente o no puede tener otras aspiraciones en la vida y sí, yo iba a traer ese término de musculoca que también me parece horrible ay, sí. y es como que sí, pues sí si te importa y quieres cuidar tu cuerpo eso no te hace menos o más que nadie
1: y si no lo impones a los demás, está bien ¿cierto? es que yo creo que es, ahí es ¿por qué lo dices? por mi experiencia <risa> no, no, no. Pero no, ¿por qué no me... vas al gimnasio? tienes que hacerlo ya, <risa> tienes que sacar músculos no, lo digo es por eso, pues porque finalmente para eso es la diversidad ¿cierto? donde podamos caber un montón y siento que este personaje, el regalo que además no tiene nombre, que no me pone muy particular, me parece que pone el punto en eso cuando él le menciona, y eso me parece muy lindo, como es que tu belleza vale también mucho. ¿no? Porque también suele pasar que en estos, en, en estos circuitos y todo esto ocurre que la belleza es valorada como sinónimo de brutalidad, como sinónimo de no intelectualidad. O la vanidad que no está mal. La marica bruta. El cuidado, por ejemplo. Y además se vuelven guetos. Entonces están las maricas intelectuales y las maricas maridosas, ¿cierto? Como si no existieran siempre puentes que conecten. Las que leen
2: a Butler y las que leen la revista
1: Out. Sí, exacto. <risa> Yo no leo eso entonces ahí es donde está uno dice pues siempre hay puentes que conecten a todas las personas eh, en todo el mundo con cualquier cuestión que tiene que ver con gustos similares entonces esto me pareció muy lindo también del personaje aunque es el menos desarrollado incluso, Sí, pues, es el único que sí es presentado estrictamente como el estereotipo ajá y que trae una cartica con una flor,
2: ah, sí, la, la dedicatoria estaba en una flor que tenía amarrada en la mano
1: es súper divertido este personaje, yo quiero hablar de otro que me parece me cayó muy bien Irónicamente Pero fue el personaje Que sentí Que menos desarrollado estaba No sé si fue timidez Hablar de los temas Que tienen que ver Con los trastornos mentales O que al contrario Querían construir Un personaje más tranquilo Y es Donald Donald es el personaje Que es el primero que llega Incluso es uno De los primeros Que conocemos Que llega a la casa De Michael Son como muy buenos amigos y desde el primer momento en que lo conocemos, que llega a la casa de Michael, él empieza a contar todos sus problemas que tiene que ver con las aspiraciones que los demás, el mundo externo, le puso a él, ¿cierto? Esta aspiración de éxito que él nunca siente que logra, y él nos lo va contando en pocos diálogos, como todos esos problemas emocionales que él tiene lo van afectando constantemente, e incluso las dos representaciones muestran muy bien la cara, una cara de la depresión que no solemos ver, que él no parece... ...triste todo el tiempo... ...pero se logra ver que hay algo... ...que no lo deja ser completamente... ...y, y en, los dos, en las dos actuaciones me parece muy genial como lo representan
2: Que además está en terapia pero al mismo tiempo Michael como que se burla de eso, como que hay terapeuta, un sábado, eso es que está puteando, entonces sí es como Ya se está echando al psicólogo. Exacto uh -huh. y, y creo que el personaje de Donald es también uno de los más centrados y que al final es el único que queda ahí para Michael y el único que lo apoya cuando tiene su ataque de ansiedad
1: Sí, eso me... de Donald es uno de los personajes que más me encantó por ¿Sí? eso. Y lo chévere de
0: él es que, no recuerdo bien pero creo que él nunca se mete en ningún problema con ninguno él es el que como que está tratando de Venga, distraigámonos, hagamos otra cosa Pasemos buenos ¿no? eh, Y trata de mantenerlos unidos, pero ya lo último Como que ah, esto se fue al carajo Y se queda con Michael consolándolo en su ataque De ansiedad y depresión y todo eso
1: Sí, no, además que algo también muy bacano Del personaje, es que por ejemplo Él tiene un romance con, sin darse cuenta Alguna vez de haberse conocido, pues se conocieron Pero no sabía, con Larry ¿cierto? Con Hank, con con Hank. Hank. No. no, con Larry ah, con Larry. Con Larry, Es con Larry, ellos estuvieron En, como, un, sauna. en un sauna, un romance y... Que ni siquiera hablaron y ajá Por eso no sabía su nombre Entonces yo por un momento llegué a pensar que eso iba a ser Una trama súper importante, que había un amor ahí Porque parecía, y no, en realidad Eso nunca fue, pues es que de hecho te lo mencionas ¿Tuvieron un romance? No, no, sí, tuvieron, no 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 ¡Sexo sin romance! ¡Se lo chupó! No, además, romance <risa> en el sauna es como sí. raro sí Eso puede existir, listo no, Si hablando... sí, en el
0: sauna hay uno con el vapor En la cara, hola, y tú, ¿y tú a qué te dedicas?
2: <risa> no Bueno, ¿qué pasa? A uno le preguntan eso, pero uno sabe que es simplemente cháchara para poder comer. Okay.
1: <risa> Hay algo que
2: nos quieras contar. El
1: punto, el punto con, con, con este personaje es que uno... Por un momento llega a pensar que eso va a ser como un tema para que se forme un problema y nunca. No, al final dicen,
2: sí, nos comimos y
1: ya. Sí, ya. Y eso es lo que también yo siento que hace muy bacano el personaje de Donald, es que es muy tranquilo. Incluso él intenta mediar con Alan cuando Alan se pone todo violento, él le sirve el trago. Él intenta calmar durante toda la película a Michael todo el tiempo, como bájate, bájate. Él consola a Donald cuando... Eh, perdón, a Bernard, cuando... Eh, breakdown cuando entra en ese ataque y lo bacano es eso que siento que en pocas líneas al principio nos contó venga esto es la depresión ¿cierto? y a los gays también nos pasa ¿cierto? como que no todo es felicidad no todo es opulencia sino que pues también nos da depresión también tenemos problemas de ansiedad y me gusta la relación que ahorita la mencionabas que tiene con Michael porque Michael al contrario minimiza esas acciones que le está haciendo por su propia salud mental uh -huh. que eso también me parece muy teso porque parece que no pudiésemos cuidar también nuestra salud mental también sí, vayan al
0: psicólogo, eso no tiene nada de malo, eso es perfectamente, así ustedes como van al control con el médico general cada ciertos meses, ir al psicólogo también es bueno porque eso también es cuidarse, sí. la salud mental es importante, entonces vayan y saquen su cita con el psicólogo de confianza ya. Salió <risa> como comercial, ¿no? publicidad política pagada. Pues,
1: Además ustedes no lo vieron, pero puso la mano en puño en la cintura, sí. o sea, apareció la señora dando un consejo. <risa>
2: Y bueno, creo que ya recorrimos a todos los personajes, nos gustó mucho esta película, tanto la del 70 como la del 2020, véanla si no la han visto, y bueno, si están acá es porque ya
0: la vieron, o no les importan los
2: spoilers. Uh -huh. y... O
0: lo que le... o lo que escucharon les pareció interesante y la van a ir a ver después. Uh -huh. ¿Sí? Exacto, puede ser.
2: Y bueno, ya después de hacer como este review por los personajes, vamos a hablar de unas conclusiones.
0: Bueno, entonces, como dijo Esteban, vamos con unas conclusiones, tanto del tema que hablamos hoy, que fue, ¿cuál, Jesús?
1: La endodiscriminación.
0: Pensé <risa> <risa> que iba a decir las tres juntas. La endofobia y discriminación como dijo él... ...y la película de los chicos de la banda... ...entonces, ¿qué conclusiones tienen ustedes... ...de todo lo que hablamos hoy? Porque hoy hablamos mucho, ¿no? <risa> ¡Mano! ¡Hablamos! ¡Uy, qué a ¡Ah, perdón! Hoy se nos soltó Arrecho la Santander es bravo, así que no
1: se vayan a calentar. <risa> hoy se nos soltó la lengua. Sí, no, yo creo que una de las cosas más importantes es que... ...hay que seguir viendo con ojos críticos... ...lo que nos pasan las representaciones... ...que vemos en esta película, ¿cierto? El tema de cómo replicamos constantemente las discriminaciones... Porque creemos que solo hay un dos géneros binarios, el ser hombre, el ser mujer y hay dos representaciones para cada género, ¿cierto? Entonces, eh, el ser hombre tiene que ser un macho y el ser mujer tiene que ser súper femenina, delicada y esto es súper problemático porque estamos evitando que todas las personas se expresen tal como quieran ser, ¿cierto? Como puedan expresarse. Entonces, yo creo que la película nos lo muestra con el ejemplo de cómo se replican, pero siempre hay que verle con ojo crítico el como nosotros también constantemente lo replicamos por una influencia externa que nos dice todo el tiempo cómo hay que ser. Sí, yo creo que empató eso un poco con la idea de no por el
2: hecho de que ya seamos conscientes de nuestras propias preconcepciones, ya nos hace como los seres perfectos que no discriminan, sino que eso es como una tarea constante. Uno todo el tiempo se tiene que estar cuestionando y preguntando ¿por qué no me gustan estas actitudes? ¿o por qué tengo estas ideas sobre cierto grupo de personas? Y todo el tiempo tiene uno que estarse cuestionando de dónde viene eso, la sociedad qué mensajes me está dando al respecto, porque eso no es una tarea de, de una vez y ya, sino que todo el tiempo hay que estarse cuestionando.
0: Sí, claro que hay gente que lo exagera, ¿no? Hay gente que no está conforme con nada. No, usted, no, no, pero no han visto esa gente que se queja por todo No, es que no me gusta el helado de vainilla Porque eso se hace con un proceso de capitalismo No sé qué, yo no es un helado de vainilla Calmado, o sea, está bien Acepto lo que dice Esteban, que hay que estarse cuestionando Cierto tipo de conductas Pero hay otros que se van al extremo, que ya Todo está mal, y pues Está bien polemizar, pero tampoco Como ser tan problemático Digo yo, sí, no, sé. sí, sí, sí. no sea pues, de construida Tóxica ¿te gusta, ¿Te gusta el helado de vainilla?
1: No Ah, sí ves, sí ves. Yo creo que
2: está bien cuestionarse en temas que afectan e hieren a ella en otras personas. Cuando activamente mis actitudes y, y mis mal llamados gustos están hiriendo a otras personas o están discriminando a un
0: grupo de personas. Correcto. Y. Pues ya uniendo con eso que también dice Esteban y Jesús El hecho de que seamos comunidad LGBT o población LGBT o como le quieran decir No significa que todos seamos iguales, no significa que todos seamos hermanos Y todo esto sea una pradera y que corramos así con música de fondo Que no. nos abracemos, sí, salga, sí, salga el arcoín. Saquemos la guitarra y cantemos cumbaya, no, no, aquí también hay problemas Pues no, él. mi ciela Pues no, no, no <risa> también hay problemas, también hay discriminación como lo vimos hoy en el episodio y lo hablamos y también es un tema que se debe trabajar, entonces pues nosotros estamos exigiéndole a la sociedad que acepte la diversidad y también nosotros dentro de nuestra propia burbuja por decirlo así, no burbuja es una mala palabra pero ya la dejé ahí, no aceptamos la diversidad que hay dentro de nosotros, entonces no sé qué...
2: Sí, yo creo que eso pues, está atravesado por una mirada de interseccionalidad, que es algo que ya hemos hablado varias veces, y es, no todas nuestras experiencias son iguales, ¿por qué? Porque no todos nuestros contextos son iguales, todos tenemos diferentes tipos de privilegio, y sí, todos hemos experimentado discriminación de alguna u otra forma, pero no el mismo grado de discriminación por nuestra clase social, por nuestro color de piel, por nuestra identidad étnica todos tenemos una experiencia diferente y que creo que eso es lo que hace estas luchas tan complejas y tan difíciles de tratar a veces, porque hay que empaparse e instruirse de muchas otras experiencias y no solamente verlas a través del lente de la experiencia propia.
1: Y yo creo que colocándole algo a lo que dice Sebas ahí, es siempre mirarlo desde el punto de que, de dónde vienen estos comportamientos heredados de homofobia hacia las personas que finalmente vendrían siendo nuestra comunidad o nuestros pares no tanto similares iguales, sino aquellas personas que han compartido experiencias de vida similares y tienen también todo que ver con el afuera, ¿cierto? Cuando hablamos de, de analizar estas cosas que vienen de afuera, cómo desde afuera nos han querido normalizar, vender una única idea, decirnos cómo ser y decirnos a quién excluir, ¿cierto? Entonces hay siempre una interrelación entre... Eh, lo que llamaríamos las poblaciones LGBTI Lo que está afuera, no somos aparte de un contexto Y por ende siempre hay que rastrear De dónde vienen esos comportamientos Que vienen de afuera y se internan Y se quedan ahí como un pequeño cáncer Reproduciéndose wow. <risa> Hashtag <el> de construye
0: <risa> Listo Y creo que con esto terminamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden visitar nuestras redes sociales En Facebook somos Club de Lectura Iconografías y en Twitter somos arroba estúpida podcast y tienen comentarios, sugerencias, quejas, reclamos, preguntas, felicitaciones. correcciones, felicitaciones, nudes. Cualquier cosa, nos las pueden enviar por ahí Ya saben también que nos pueden hacer sugerencias para nuevos
2: temas Si tienen ganas que tratemos algún tema o alguna serie o algún libro eh, También nos pueden escribir por todas nuestras redes
0: hay ah, otra cosa más antes de irnos Sabemos que el episodio anterior sobre el VIH quedó un poco largo Y a Jesús no le gustan las cosas largas
1: <risa> Pero sentimos... Supuse ese chiste, lo vi venir Sí, lo
0: viste venir <risa> El caso es que el tema era bastante... Denso y complejo. Exacto, entonces consideramos que no debíamos como quitar nada de la entrevista, tampoco nada de lo que hablamos de las series. Y es probable que en esta nueva temporada, pues ahora como somos cada 15 días... Eh, de pronto los episodios van a ser un poquito más largos No los dejen de escuchar, escúchenlos completos Si no lo pueden escuchar todo en un día, ponganle pausa Y al otro día se levantan y lo siguen escuchando O lo
1: colocan a 2% y nos escuchan como ardillita A, dos, no, a, velocidad, a de velocidad doble a velocidad doble,
2: <risa> <¿Cómo> no, <escuchan> <risa> doble? <risa> no, y precisamente por eso también en las notas Les estamos dejando como las marcas de tiempo de en qué parte estamos hablando con spoilers, sin spoilers eh, Las diferentes secciones Por si les interesa escuchar los episodios Por partes, y bueno eso es todo
0: chao